0: Integralismo. De repente todo mundo fala nisso. Quer dizer, de repente não, né? Desde que um grupo integralista divulgou um vídeo assumindo a autoria do ataque à sede do Porta dos Fundos no Rio de Janeiro. Jogaram coquetéis Molotov. Ninguém ficou ferido, por sorte. Agora, de onde surgiu essa onda integralista? E o que é integralismo? Desde quando isso existe? E principalmente, o que eles querem? não sabe? Então fica ligado que eu sou a Gabriela Lisboa e estou aqui para cumprir integralmente a promessa desse programa, que é explicar qualquer coisa. Mas não sou integralista não, bem-vindo ao primeiro My News Explica do ano. Vamos lá? Para entender essa história de integralismo e a volta desse movimento, eu vou contar com a ajuda de dois pesquisadores, duas feras. O professor Leandro Pereira Gonçalves é do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora e estuda integralismo há mais de 20 anos. Já o professor Davi Nemer é da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e é especialista em antropologia da informática. Ele monitora grupos online de extrema direita no Brasil. Vocês vão conhecer os dois já já. Primeiro, vamos deixar claro que o integralismo não é uma coisa nova. Pelo contrário, vem lá dos anos 30, lembra da era Vargas? Daquele tempo. A ação integralista brasileira, olha o símbolo deles aqui, foi um movimento político de extrema-direita fundado em 1932 e existiu por cinco anos. No meio da bandeira tem a letra grega sigma, que representa a união dos valores. Que valores? Deus, pátria e família. A tradicional família brasileira. Deus, no caso, é o Deus católico, né? Pátria, o Brasil e família, a mamãe, o papai e os filhinhos. Sabe como é que era naquela época? Nem divórcio tinha, então era casado com a primeira mulher mesmo. A tradicional família brasileira. Voltando ao grupo, era bem fácil reconhecer o um integrante. Eles andavam uniformizados, calça preta, camisa verde. A calça podia ser branca também. E eles também tinham um comprimento no estilo high Hitler, sabe? Eu me recuso a repetir. Mas assim, eles esticavam o braço e gritavam Anauê, que é uma palavra tupi, de homem indígena. Segundo eles, Significa algo como ei, amigo, você é meu amigo, ou meu irmão, enfim. Eles se cumprimentavam assim e se cumprimentam até hoje. Levanta a mãozinha lá. Aliás, esse gesto com o braço estendido ainda é usado também por grupos nazistas e fascistas aqui no Brasil, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo. Só muda a palavra. Os integralistas falam a Nahue porque são nacionalistas. Bem nacionalistas. Curioso que eles fazem essa saudação em Tupi, mas você não vai ver integralista defendendo a causa indígena, não. Coerência passa longe. A ideologia que eles tinham em 1930, quando começou o movimento, qual que era?
1: Pois é, o integralismo brasileiro, nos anos 30, ele tinha como uma proposta central o desenvolvimento de, uma, de um nacionalismo é, extremo dentro do Brasil, né, com um forte moralismo, uh, baseados em preceitos, além dos preceitos nacionalistas, a luta contra o liberalismo, a luta contra o comunismo, elementos que foram utilizados para fundamentar a política do integralismo brasileiro e difundir um ideal salvacionista, né, objetivando a construção do que a gente chama de Estado Integral.
0: Vocês estão achando que era um movimento pequeno? Não era, não. Chegou a ter um milhão de filiados. Tinha até jornal, aliás, vários jornais, revistas. Só não tinha blog porque não tinha internet ainda. Tinha departamento feminino, tinha departamento da juventude. A sede era no Rio de Janeiro, mas eles se espalharam por outros lugares também. E claro, tinha um líder, Plínio Salgado.
1: O Plínio Salgado tinha como propósito a construção de uma doutrina política original totalmente nacional para o Brasil. Só que nos anos 20 e nos anos 30, existia toda uma circularidade de ideias que fez com que o Plínio Salgado sofresse influências consideráveis para a formação do seu pensamento. Em 1930, para ser mais exato, existe um episódio que é muito importante na vida do Plínio Salgado e na construção da ação integralista brasileira. Príncipe Salgato faz uma viagem para a Europa em 1930 e ele tem um encontro com Mussolini. E nesse encontro com Mussolini, em 1930, ele fica completamente encantado com o que ele viu na Itália. Uh, o esplendor do fascismo, a força do fascismo, nas suas palavras, faz com que, uh, fez com que ele criasse toda uma associação do elemento político italiano para o movimento brasileiro. Só que uma questão que é muito importante, que vai influenciar o Plínio Salgado, não é necessariamente o fascismo somente. É um conglomerado de elementos políticos, conservadores, autoritários, uh, tradicionalistas, e uh, o fascismo acaba sendo, obviamente, né, o ponto central, o elemento até de sedução. Né, que o Plínio Salgado tem a respeito da política.
2: O slogan original deles era aquele união de todas as raças e todos os povos, uhum. né? O que o que mostra que na verdade o Plínio ele quis se distanciar do nazismo alemão porque eles eram racistas. E o Plínio não era adepto né, uhum. do, do racismo em si. Então, por mais que eles falavam que, ele eram, que eles não eram racistas, eles eram antissemitas ao mesmo tempo, porque eles julgavam os judeus como esses controladores de bancos, contra a influência estrangeira. Então, fica uma coisa estranha. E, e ao mesmo tempo que eles falam... É, que aceitam todo mundo, aceitam todas as visões de mundo, desde que sejam cristãos, fica uma coisa também. Aí não são todas as visões que... de mundo. Isso e que a visão de mundo é aquela cristã, aquela católica, tipo né, popos, que vem do conservadorismo fascista da, da Itália e ao mesmo tempo a saudação integralista é o anauê que é uma palavra indígena nossa, e os indígenas não têm nada de cristão, eles têm as suas próprias religiões.
1: A questão da raça não, é, não poderia ser um elemento central do desenvolvimento uh, político do movimento integralista. Se o Plínio Salgado ou qualquer outro líder integralista discursasse a favor da superioridade branca, ariana seria um fracasso o movimento dentro do Brasil. Então existe uma uma, uma, uma reconfiguração da questão da, da raça, não para a questão étnica, mas para a questão nacional, em termos nacionais, a força de uma a reconstituição de uma espécie de uma raça brasileira.
0: Em 1937, a Aliança Integralista Brasileira foi dissolvida, mas ressurgiu na década de 40 com outro nome, Partido de Representação Popular, o PRP. O presidente era o mesmo, Plínio Salgado, que chegou a ser candidato a presidente em 1955. Ficou em terceiro lugar. Quem venceu, vocês lembram, Juscelino Kubitschek. O PRP existiu até 1966, quando os militares editaram o Ato Institucional número 2, o AI-2, que acabou com os partidos políticos. Sobraram dois. O das pessoas do governo, que se chamava Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e o que reunia alguns opositores. O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Os integralistas migraram para a arena. O movimento foi silenciado, mas continuou existindo. Tanto que estamos aqui, no século XXI, com movimentos integralistas, ou neo-integralistas, surgindo em diferentes lugares do Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. São grupos com notas de autoritarismo, aromas de fascismo e um retrogosto de xenofobia, sabe? E trazem curiosidades. Querem, por exemplo, o fim da república. Sim, isso mesmo, eles são monarquistas. Se bem que isso não é lá tão novo, porque nos anos 30, os monarquistas apoiavam o movimento. Pensando nesses grupos que surgiram em 30 e esses grupos que estão crescendo agora, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, ideologicamente é a mesma coisa ou são grupos, eles têm questões diferentes?
1: Nos anos 30, essa composição fascista, nacionalista, antiliberal, anticomunista, em alguns grupos antissemitas, está muito bem estruturada, muito bem organizada. Nos anos 40, o Brasil entra na guerra contra o eixo, contra o fascismo. Uhum. Então, nesse momento, o integralismo brasileiro, que é nacionalista, não poderia desenvolver mais um discurso fascista. Ninguém poderia ser a favor do fascismo pós a Segunda Guerra Mundial, ainda mais um contexto de democracia. Então, o Plínio Salgado ele vai reconstruir o integralismo através de um conceito cristão de democracia. Então, através do cristianismo, a democracia passa a ser defendida nos anos 40, Após a morte do Plínio Salgado, uma série de acontecimentos ocorrem uh, para reconfiguração do movimento integralista, uh, promovendo uma nova associação e até mesmo a entrada de novos elementos políticos dentro do anel integralismo, como por exemplo, os próprios carecas da ABC, Skinheads, uma série de organizações neofascistas associadas ao neointegralismo nesse contexto dos anos 80, 90, e que acaba causando um impacto nesse contexto já nos primeiros anos do século XXI.
0: Quer dizer, esses grupos que a gente está vendo hoje de neointegralistas, eles têm uma aproximação maior com o fascismo, então, se reaproximaram.
1: Sem dúvida alguma. Né? O Integralismo ele tem uma associação neofascista. Ele é um grupo neofascista. Ele faz parte dessa organização. Sem dúvida alguma.
0: Agora, a novidade mesmo é a internet.
1: O um momento em que a internet ainda não era uma, uma grande força, nos anos 90 eles já estavam presentes. Eles já tinham páginas na internet, já participavam de fóruns, blogs. Uh, depois, já de alguns anos, quando começa o Orkut, eles eram super ativos... Agora, então, não se fala né? no Facebook, Twitter e em todas as redes.
2: Eu não acho que a internet é um motivador para uhum. esses tipos de, de comportamento. Ela amplifica né? esse, esse comportamento. Esse comportamento, como você disse, começou nos anos é, 30 com o um pinho salgado e, e nunca, tá, nunca, nunca adormeceu. É um grupo mais radical, mais ultranacionalista que nós tivemos no Brasil, ainda temos. Uhum. É, ele é baseado em escritas e ensinamentos, né, como disse o Pino Salgado, que ainda são acessíveis. E é lógico que com a internet a circulação desse conteúdo fica mais fácil. E uma coisa que também facilita bastante o integralismo para voltar principalmente agora eu diria que é o ambiente político no Brasil, né? Que contribui para essa ascensão de ideias conservadoras e racionárias. Infelizmente, o Brasil se tornou um ambiente fértil em que você publicar vídeo violento e vídeo com uma sabe, questionando valores, hum. é, não é visto, não, não é questionado. E, pelo contrário, muitas vezes as pessoas vão bater palma para esse tipo de comportamento, né?
0: Esses grupos, eles sabem usar bem as redes sociais para fazer propaganda e para conquistar novas pessoas para para os grupos?
2: Sim, eles, eles sabem usar bem as, as redes sociais. Por exemplo, os administradores dos grupos, eles são bem despertos e têm uma, um conhecimento muito bem de como a tecnologia funciona. Tanto é que volta e meia eles, eles pedem para as pessoas brincarem para Telegram quando houve o vazamento de mensagens do Telegram, né, na época que o Intercept publicou, eles falaram para as pessoas voltarem para o WhatsApp. Então, eles têm essa ideia assim de como a, a tecnologia funciona. É, não diria todos, mas pelo menos os administradores, as pessoas uhum. que estão mais interessadas ali, é, conhecem. É, uma coisa interessante é que, para quem estuda é, a tecnologia, o uso da tecnologia por grupos é, de extrema direita sabe que eles sempre saíram à frente na adoção de tecnologias novas. Isso vai desde a época do nazismo, é, seguido nos Estados Unidos nos, nos anos 70, onde que eles usavam é, murais de boletim para enviar é, materiais neonazistas, por exemplo, para o Canadá, onde que, esse tipo de, de conteúdo gera, criminalizado, né?
0: Outra característica desses grupos. Eles defendem o governo Bolsonaro com unhas e dentes. Agora, presta atenção. Eu não estou dizendo que Bolsonaro é integralista. Estou dizendo que esses grupos defendem o governo dele. Apesar de serem monarquistas. Eu achei isso um pouco confuso. Tanto defendem que tem integralista no governo. É o assessor especial da ministra Damares Alves. O advogado Paulo Fernando Melo da Costa que foi nomeado no fim de 2019, dia 30 de dezembro, portanto, depois do atentado do Porta dos Fundos.
1: Existem uh, grupos e lideranças que apoiam o atual governo, que enxergam o governo e a política do, do presidente Jair Bolsonaro como algo a ser defendido e a ser seguido, como existem também grupos que atacam o governo principalmente por conta da política econômica do Paulo Guedes, por conta de uma política liberal que é antagônica ao que era proposto nos anos 30. Então existe uma diferença em alguns grupos, mas muitos grupos também, algumas dessas lideranças, existe uma aceitação do governo com crítica à economia, mas, uma aceitação, mas mesmo assim aceitando como algo necessário para um projeto futuro nacionalista. Uh, um exemplo muito claro disso é a presença de neo-integralistas no PRTB, o partido uh, do vice-presidente vice, do, do vice Hamilton Mourão. Né? Uh, o presidente do PRTB, Levi Fidelix, na última eleição, por exemplo, divulgou vários áudios e materiais uh, defendendo Plínio Salgado uh, e a proposta política em torno do integralismo.
0: Esses grupos ainda não viraram partidos políticos, mas estão crescendo e se organizando. E já que eu falei do atentado ao Porta dos Fundos, vamos atualizar. A polícia do Rio identificou um suspeito, é esse cara aí, Eduardo Fauzi Richard Serquise. Na casa dele foram apreendidos 119 mil, reais, uma arma falsa, munição verdadeira e uma camiseta de um grupo integralista. Depois que o nome e a foto foram divulgados, a Frente Integralista Brasileira decidiu expulsar o Eduardo. Mas ele também faz parte de outros grupos considerados braços do movimento. Fugitivo da polícia, ele foi para a Rússia, para a casa de uma namorada, e já entrou para a lista de procurados pela Interpol. Mesmo assim, o Eduardo já deu entrevistas, publicou até vídeo no canal dele aqui no YouTube.
2: Por isso é que eu digo repito, prego.
0: Quem fala mal do nome de
2: Cristo prega contra o povo brasileiro.
1: Povo brasileiro, povo humilde, povo pobre.
2: São crime de lesa pátria. Eles são criminosos, são marginais, são bandidos. Meu nome é Eduardo Faus, Eu sou um guardador de veículos, eu sou povo brasileiro. Se você crê, compartilhe. Diga seu amém. Me coloque nas suas orações, por Deus, pela pátria e pela família brasileira. No ódio, no nacionalismo, não existe lógica, né? Essa paixão ferrenha, você sai da parte lógica e entra por uma coisa emocional que cega você, te aliena da verdade e que você entra numa câmera de eco ali que você vai acreditando tudo aquilo que joga em você. Essa, a, a, uma das táticas do, do, do fascismo, né? E, e o integralismo segue essa linha. Fica uma coisa, é, nós contra eles, né? Isso é próprio uma, uma prática própria do fascismo, essa criação de, desses dois times, porque você precisa de um inimigo para se motivar. né? E o inimigo ali é quem não é cristão, é quem não é pela pátria. Mas até a, a definição de o que, que significa ser pela pátria, não é não é uma coisa clara né o que significa até porque a identidade brasileira a identidade do brasileiro ainda está em construção por isso que eu vejo que a gente entra nessas crises um pouco de identidade né o que significa ser brasileiro é, muita gente acha que o brasileiro é o, o cristão descendente do europeu mas não é assim. O Brasil foi o país que mais é, trouxe né, africanos que foram escravizados no Brasil. A nossa população é uma população negra e tem a forte influência indígena, mas, ao mesmo tempo, isso é refutado. Essas pessoas é, refutam a presença dos negros e dos índios como parte da identidade brasileira.
0: Olha, gente violência, eu também não apoio não. Então, por favor, sem bombas, apenas likes ou dislikes. Combinado? Se você gostou, aproveita e se inscreve no canal, porque o My News Explica volta na semana que vem. Até lá.